0: Buenas noches, es martes 15 de octubre de 2013 y vamos a hablar un poco de lo que puede presentar Apple el próximo 22 de octubre en la Keynote o la presentación de en principio nuevos iPads, entre otros tipos de modelos de, de la empresa de Cupertino. Eh, acaban de salir las invitaciones, han confirmado el evento y vamos a hablar de lo que nosotros creemos que pueden presentar. Eh, conmigo está Eduardo, como todas las semanas. Hola, hola. Y tenemos invitado al maestro de ceremonias, a Pedro Jorge. Hola. Que le podéis seguir todos en Twitter bajo Pejorge, leer en su blog pjorge.com, etcétera. Como en el que nos acompaña hoy, como en el anterior eh, programa de predicciones del iPhone. Vamos a intentar ver qué se anuncia en este en este nuevo evento. En principio, las dos cosas fijas que sabemos, y os lo digo pues sí para iniciar un poco la conversación, son que se va a presentar tanto el iPad 5, que es el quinto modelo ya del iPad, y una segunda versión del iPad mini que exactamente no sabemos por dónde van a ir los tiros. No sabemos si lo van a mejorar eh, mucho, no sabemos si lo van a mejorar la pantalla, no sabemos si simplemente van a hacer una mejora de precio y seguir para adelante vosotros qué pensáis en este en el apartado primero vamos a hablar del grande del iPad 5.
1: más ligero mejor batería a lo mejor
0: sí. sí yo yo al principio pensaba que no lo iban a poner porque me parece un, una posición rara y para ahorrar costes y porque eh, para que de, digamos de como se diferenciador para el iPhone 5 S pero las últimas filtraciones parecen que, que, que sí que que al menos en el iPad 5 a tenerlo, pero bueno, no sé si tiene mucho sentido, no sé si encarecerá o no.
1: Es que este tipo de cosas hay que mirarlas no tanto porque las ponen ahora, sino para qué las quieren dentro de dos años. ¿Qué, qué haremos con el lector de huella dentro de dos años? Por ejemplo, si, eh, ya sabemos que simplifica las compras en iTunes, por ejemplo. Solo por eso ya puede que valga la pena. Y en el futuro no sabemos lo que planean hacer con él, ¿no? o lo que podrás hacer tú como desarrollador con él, con cuál depende de, estratégicamente lo importante que sea para Apple mañana.
2: Sí, es un poco si piensas que va a ser importante para tu plataforma lo tienes que soltar ahora mm. para que cuando realmente lo necesites ya esté ahí, ya esté en todos los dispositivos posibles, porque no es como software, es hardware, o sea necesitas empezar a repartirlo pues bastante antes para que haya esa masa crítica cuando lo necesites, cuando salgan realmente las, las cosas para las que sirve es un poco como, como el Bluetooth LE que lleva ya un tiempo en los, en los iPhones sin que se utilice para nada, pero está ahí para cuando haga falta este en la mayoría de los teléfonos instalados
0: esto va a ser un elemento que va a servir de diferenciador con otras marcas y con otros fabricantes y va a crear un poco una diferencia en, en marketing una diferencia en, el, digamos, en la mente de los consumidores es decir, Apple es esta marca que tiene esto guay y el resto de fabricantes no tienen ¿no? creo que van a hacer bastante hincapié en marketing a lo largo de 2014 con este chisme de todas formas, eh, empezando un poco por un listado de, de las cosas nuevas que sabemos casi a ciencia cierta del iPad 5, lo único que sabemos realmente a ciencia cierta, por las filtraciones me refiero, o sea, tampoco es 90, 100% seguro, es que va a tener el aspecto del iPad mini con el marco lateral más, eh, más ligero, más delgado, pero escalado a las 9,7 pulgadas. Eh. Lo que no sé es qué colores mantendrán, no sé si seguirán con los anteriores, los blancos y los negros, o no sé si irán a unas cosas más así al, a estas formas de aluminio anodizado que han presentado con el iPhone 5 ¿vosotros qué pensáis? ¿Habéis leído alguna filtración o qué opinión tenéis?
2: Aquí un poco lo que pasa es que hay un poco dos cosas. Ya no sabes realmente qué es filtración sí. y qué es especulación, porque ya se le llama filtración a todo lo que sea lo que sea que vamos a hablar del, del producto que viene. Una, algo que podríamos hacer es extrapolar lo que tenemos en el iPhone, en los iPhones ahora. Tenemos una gama de colorines y una gama seria metalizada. No necesariamente con funda de plástico, pero puede que decidan hacer algo similar aquí. Tenemos a final de cuentas un iPad grande serio y un iPad pequeño como más para todo el mundo. Eh, no sería difícil pensar que, que fuesen a tomar esa misma ruta, de, de hacer el iPad Mini un poco más eh, divertido. Eh, al final de cuentas, yo estoy convencido de, de que es el que más quieren vender también, igual que con el iPhone 5C. Y el iPad 5, pues un producto más serio, un poco más caro, a lo mejor metalizado. No necesariamente dorado, pero pero tal vez sí ese metalizado negro gris oscuro del ¿No? space grey sí yo creo que podrían hacer casi cualquier cosa no sí
1: es no, no tiene una lo que crean es que van a conseguir vender más o posicionarlo pues mejor no no creo que tenga mayor lógica de necesidad de que sea de una forma determinada
0: Exacto, y yo creo que esta dificultad o esta, digamos, esta falta de cosas, digamos, de falta de, de importancia en, en lo que puede tener el iPad 5, es decir, es un producto que ya que se le puede añadir, que decir que se le que le podemos añadir con respecto al modelo actual, es decir, eh, ya tiene Lightning, ya tiene pantalla Retina, una resolución bastante alta. En principio se le actualizará el procesador a una versión A7X, por decirlo así. Uh -huh. Sería lo, lo normal. Eh, no creo que suba a los 2 GB de RAM, pero podría ser. ¿La cámara? Sí, bueno, la cámara, sí. Sí, las, las cámaras eran una de, eh, de las características a mejorar. Que se si habían filtrado, se supone que se habla de do, o, dos cámaras. Tanto para el normal como para el mini de 8 megapíxeles Imagino que basadas en las del 5 Más que las del 5S Por un tema de costes y de espacio Y de, y de tal Porque se supone que van a ser más finos Que los modelos actuales Pero esto es lo que, que a mí al menos me deja la duda Es decir No hay mucho más que rascar en los iPads Quiero decir es un
1: bueno No se nos ocurre mucho más que rascar
0: eh, me gustaría saber si, ¿qué, qué tipo de futuro le veis a estos tipo de dispositivos, porque parece como que ya no hay mayor innovación desde, dentro de este mercado de las tablets, ¿o, o soy yo el que no lo ve?
1: O, a ver, a mí me resulta difícil imaginarme. A mí si me dan las piezas, me puedo empezar a imaginar para qué sirve cada una y cómo se podría usar. ¿Qué se podría inventar? Bueno, parecía imposible, por ejemplo, hacer un tablet que la gente quisiera comprar. Antes del iPad. ¿El iPad qué era? Bueno, ese destacaba más por lo que le faltaba que por lo que tenía, ¿no? Sigue estando el chip SL M7 corregado por ahí, que a lo mejor sirve para otra cosa, aparte de para lo que creemos. Y hay muchas opciones, ¿no?
0: ¿Creéis que, podrían... sí, que podría incorporar el chip M7 a alguna de las dos versiones del iPad?
1: Volvemos a lo de antes. Depende lo importante que sea. Sí. Pasa lo mismo con los 64 bits. Eh... ¿Cuán importantes son los 64 bits para, para Apple dentro de dos años? Si lo considera importantísimo, lo tendrá y lo cambiará. Retina, mmm, estamos en lo mismo. ¿Es importante para Apple? Parece que sí, porque el A7 es retina. ¿no? O sea, digo el A7, el, el, el iOS 7. ¿no? Pues parece cantado que debería haber un iPad mini retina mmm, y que el iPad 2 debería desaparecer. Depende de todo lo importante. Cuánto importante es y cuánto se puede encajar antes de, de llegar ahí, ¿no? ¿Cuándo estás obligado a empezar a hacerlo? Si creen que pueden aguantar un año más, pues aguantarán. Si creen que no, pues lo sacarán. ¿Estaba preparado el iPad 3 para tener retina? A lo mejor no. Hay mucha gente que opina que no, que no debía haber salido. Que el iPad 4 es el verdadero. Pero debió, de, de, debió parecerles absurdo tener iPhones con retina y no tener un iPad con retina en su momento.
0: Eduardo, ¿tú qué piensas de esto?
2: Es, es obvio que hasta ahora realmente na nadie ha podido predecir bien por dónde iban los tiros de, de la plataforma. Directamente desde el momento en el que se anunció y para mucha gente era un tablet más que no iba a tener ningún éxito a los resultados reales y a que a final de cuentas ha sido un detonador de un mercado de tablets mucho mayor. A mí me parece muy interesante ahora ver qué es lo que va a pasar cuando, gracias a iOS y segunda instancia Android el mercado de los tablets finalmente ha levantado no creo que todavía hayamos visto realmente lo que eso nos, va, nos puede abrir como puertas o lo que eso puede traer, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido principalmente a los tablets reemplazando a los sitios donde un PC era obligatorio porque no había otra opción pero no era necesario como equipo. O sea, toda esta gente que se ha pasado a tener un iPad prácticamente de tiempo completo en vez de tener eh, un sobremesa, realmente te demuestra toda la cantidad de gente que tenía un PC porque no tenía otra opción para las cosas que quería hacer, pero le sobraba. Pienso que todavía falta la segunda parte de esto y es el mercado que abre realmente los tablets de la misma manera que no de la misma manera, pero de, igual que no nos podíamos imaginar cuando se anunció el iPhone que fuese nada más que un teléfono bonito con táctil y tal, pero realmente no vimos cómo, cómo explotaba hasta que empezaron a salir aplicaciones, hasta que empezaron a explotarse todas esas APIs y chips y cosas que no se nos ocurrían antes. Y yo creo que con los tablets pasará lo mismo, en el sentido de que ahora todavía los vemos como como un tipo de portátil y poco más. O sea, una versión de un portátil que no tiene un teclado y principalmente es un ordenador de toda la vida, pero en un formato nuevo. Yo creo que todavía faltan cosas por ver ahí. No digo que, que Apple necesariamente sea quien va a traer esas cosas, aunque por el momento apunta que si no es el que lo va a hacer, va a ser uno de los dos o tres que van a, que van a ser los que mayor influencia tengan en eso. Pero creo que el problema que tenemos es ese, o sea, no logramos desconectar de lo, que, de lo que conocemos y de lo que vemos para poder predecir. Entonces lo único que estamos es especulando y al final de cuentas las ideas un poco más locas terminan siendo probablemente ciertas, como ya hemos visto con el teléfono algunos de los usos que se le han dado no se nos hubieran ocurrido o
0: sea que básicamente lo que tenemos es un poco de, eh, al menos falta de perspectiva por nuestra parte es decir, no podemos ver dónde, dónde va a evolucionar esto con lo cual hasta donde, nosotros, hasta donde nosotros tres podemos ver es básicamente el iPad 5 va a ser lo mismo que el iPad 4 pero más potente, con la forma del iPad Mini es decir, cosas evoluciones digamos, eh, de puntitos de, de poquito a poquito, ¿verdad? en cuanto al iPad Mini, pues lo mismo del año pasado pero quizás o aparte sea, de mejores especificaciones, quizá con eh, pantalla de doble resolución. A ver, entonces yo, yo aquí tengo una duda, que creo que la, la mencioné en el anterior episodio, es decir, a mí si el iPad mini se hace a retina, este año se me va a hacer muy caro, creo. Es decir, no creo que se pueda mantener un precio de 320 eh, euros o 330 euros. Entonces yo creo que subiría a 380, 390, 400 euros. ¿Vosotros lo veis así?
1: La, la tónica general es mantener el precio.
0: Sí, por supuesto, pero... No siempre ha sido así.
1: No siempre ha sido así, pero es la tónica general. Ya hicieron, lo mantuvieron cuando cambiaron rutina el iPad. Grande,
2: ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir. Ya lo hicieron una vez y, y fue lo que hicieron. Cambiaron la rutina y mantuvieron el precio en el iPad normal.
1: Depende de los que te prevean vender también.
2: A ver, recordemos al final de cuentas que los márgenes que maneja Apple en hardware les dan una flexibilidad que a veces no les reconocemos. Normalmente no la quieren sacrificar, pero sí que lo siguen teniendo. No solo lo tienen y no solo tienen cada producto sino los márgenes de un producto si ellos quisiesen podrían subsidiar menos márgenes en otro producto Apple probablemente cuando pasó del iPad normal al iPad Retina los márgenes de ese iPad se redujeron pero los márgenes eran tan grandes desde el principio que no fue un gran problema y el iPhone probablemente compensare, compensase esa reducción en ganancias no, no realmente un problema si ellos si, si la estrategia de Apple para el mini parte de esa estrategia tuviese que ver con el precio y, y quisiera aquí recordar que todos pensas, pensábamos que el iPhone 5C era una estrategia basada en precio y no era así. Si su estrategia estuviese basada en precio, tiene suficiente margen como para absorberlo o compensarlo con otros productos. No creo que les, eh, que les detenga el hecho de tener márgenes más reducidos si su idea es mantener el precio.
0: Bueno, en principio el, el iPad 3, al, al añadir retina lo que decía Pejorge, que se, quizás se podía haber esperado un poco eh, fue un producto que, aunque un buen producto en general Tenía algunas deficiencias, digamos, era más grande, era más, o sea, más grande, un poquito más gordo que el anterior, un poquito más pesado que el anterior. La batería no duraba tanto como la anterior. Es decir, no sé hasta qué punto se puede permitir Apple esto. Cuando estamos, se supone que va a ser un producto quizá de del mismo tamaño, misma talla, con mejor procesador, no sé hasta qué punto, digamos, esta magia tecnológica que se nos escapa de, las, de nuestra capacidad mental de concebir, pueden llegar a hacer para mantener... un un, un, un ipad mini con retina con el mismo precio con mejor procesador con mejor gpu en el mismo tamaño mmm, sin que tarde mucho más en cargar etcétera y que siga durando más o menos lo mismo la batería o sin esta digamos esta mmm, gran reducción de batería que hemos visto con el nexus 7 que es cierto que el, el modelo del año anterior no era una, un modelo de gran batería pero al, al, al añadir mucha más resolución este año ha bajado drásticamente la batería unas 5 o 6 horas entonces yo no sé si mmm, esa es mi duda o sea, mi duda y mi predicción mejor dicho un modelo de iPad Mini con Retina para quien lo necesite o quien lo quiera a un, a un precio superior y dejar el modelo anterior el modelo actual o el modelo o una especie de renovación digamos con el del modelo anterior a menor precio del actual a unos 200... 80, 270 euros en, en la venta en, en Europa no sé si vosotros lo veis así
1: ya no, ya no se vende en iPhone que no sea en Retina. No hay ni, un, ni un solo modelo de iPhone que no sea Retina. Eh, de hecho, si tú, si tú haces una app para, para iPhone con, en, en, con iOS 7 eh, ya por ejemplo ni siquiera te pide el icono en resolución normal, ya se lo das en resolución Retina, el otro ya ni, te, ni se molesta en pedírtelo eh, si, si ejecutas esa app en un iPad mini, la ejecuta usando los recursos Retina y, y, y pasa de todo. Mm, depende mucho, volvemos a anterior, depende de lo importante que sea iOS 7 para, para Apple. Aparentemente el iPhone es, es tremendamente importante y todo se dirige al hecho de que tú lo haces con iOS 7 para un dispositivo que ya sabes antes de empezar que es Retina y, olvidas, y te olvidas de todo. Claro, hay problemas tecnológicos, como dices tú, y muchos importantes. Eh, está que a lo mejor el paquete sale un poco más caro que el otro paquete y no lo pueden dejar al mismo precio y entonces deciden dejarlo al mismo precio ahora, si yo tuviese que hacer una predicción yo, yo el, el iPad IPA 2 tiene que morir en algún momento porque es, es absurdo que, que esa cosa siga existiendo y el iPad mini yo lo veo si no muere este año yo, bueno, yo estaré muy sorprendido si, si sobrevive al o, o, o es sustituido por, un, por un otro dispositivo que es igual, con la misma resolución no, no retina sí. eh, pues desaparecerá, y si es sustituido por una retina desde mi punto de vista eso significa que Apple considera muy importante iOS 7 y, y, y va a pasar de todo y lo retirará igual
0: de acuerdo Eduardo, ¿tú qué piensas de este tema?
2: A ver, yo, yo. Es un poco lo mismo que ya había dicho antes. Eh, hace un rato dije, eh, mencionabas que no sabía si Apple podía permitirse. Apple puede permitirse regalar 14 millones de iPad minis. O sea, sin que le haga prácticamente mella a, a, a su dinero. O sea, eh, suena un poco como así: el dinero como el fin. Pero a lo que me refiero es de que permitirse puede permitirse prácticamente cualquier cosa, no por, o sea, no estoy hablando de si es una buena o mala compañía o conviene o no, sino la cantidad de dinero que ha estado acumulando es tan grande que puede permitirse prácticamente cualquier cosa que quiera hacer, incluido un dumping brutal de iPad si quisiese. El precio para Apple es lo mismo que decía antes, no es un problema, no será un problema. O sea no creo que aún así que vendan un, un producto barato solo para, para entrar en el mercado pero dudo que, que tengan ningún problema en dar un, un, un Retina por el mismo precio que tiene un iPad Mini no veo ningún problema de que pudiesen hacerlo y además no veo nada en su estrategia que indique que no es lo que quieren hacer o sea, en, en, el, en iOS 7 ni siquiera ya tienes assets que no sean Retina o sea, Retina ya es la resolución por defecto de iOS 7 o sea, es la normal, ya no, hay, ya no es la doble eh, y eso, eso te apunta hacia dónde va. Eh, si anuncian algo que vaya con iOS 7, que, que, que no es descabellado, sería lo normal. No veo por ningún sitio que, que pueda ser algo que no, tenga, que no sea retina. Y eso reduce al final que todo lo que puedan presentar tiene que ser retina. Sea un iPad grande, sean dos, sean tres, sea un iPad mini y uno grande. Todo será retina.
0: Vale. Y antes de pasar a hablar de otros dispositivos que en principio podrían presentar el día 22, ¿no? ¿creéis que van a presentar algo de estos rumoreados iPad, eh, digamos iPad de 12-13
1: pulgadas? No, eso yo no lo veo todavía. No dudo que lleguen a existir, pero no, no, no lo veo. A lo mejor sí, a lo mejor el lock significa eso, ¿eh? Un, un iPad profesional para colgar en la pared. <risa> sí, pero date cuenta que, por ejemplo, es, es una consola de juego, <risa> portátil, con una pantalla de 12 pulgadas porque hay un, porque uno de los mandos, una de las especificaciones de mando es un mando Suelto. No es un mando para iPhone.
2: Sí. Sí, separado la pantalla, ¿no? Sí. Explica eso Pedro.
1: Sí, ellos crearon especificaciones para mandos para para mandos para dispositivos iOS. Eh, dos de ellos, creo que son dos, ¿no? Corrígeme. Dos se encaja un iPhone dentro, sí, sí. en medio del, del, de la pieza del mando, pero otro es simplemente un mando normal y corriente que está suelto, se conecta por Bluetooth como los otros, pero lo tienes en tu mano, no, no va unido físicamente ningún dispositivo claro, eso es un mando que no tiene demasiado sentido a menos que pienses en un iPad grande o pienses en el Apple TV no, claro. el otro mando es mucho más lógico
2: Sí, lo, los mandos que han, que han digamos, eh, enseñado, un poco como ejemplo de, la, de los APIs de, de juegos que, que proponen, uno es te deja el iPhone como una especie de PSP uh -huh. sí, sí. o sea, integras el teléfono es como una funda con botones uh -huh. y, y el otro formato es este es un mando, es como el Game Stick no sé si lo, lo habéis visto, que es un Android que enchufas en una tele y tienes un mando que, que el control es lo mismo. Es un mando inalámbrico que controla algo desconectado de él. Entonces es eso, eso apunta o a un iPad puesto sobre la mesa, pues pegado en la pared, no lo sé, o a la tele. Porque, bueno, la tele ya se sabe que se conecta por Bluetooth a Sí, o sí, cual, no. O sea, la tele ya sea conectada a eso, a un iPad, a un iPhone, o conectada a un Apple TV. Uh -huh.
0: Vale, y, y vamos a pasar al, al resto de dispositivos que en principio podrían eh, presentar después. Pero antes de... El primero que querría tratar sería el, el, el iPod Touch. ¿Vosotros esperáis algo revolucionario? ¿Esperáis que se
1: presente algo nuevo? O... Dudo que se presente algo. ¿De iPod Touch? Yo sí, yo lo dudo muchísimo. Si no lo hicieron
0: ya con el iPhone, no creo no, nada. ¿Nada? ¿Ningún? O sea, ¿tú crees que no va a haber producto nuevo?
1: No, no sabría decirte. <risa> yo, me da la impresión de que lo hubiesen presentado con el iPhone. La lógica dice que debería haber nuevo para Navidad.
0: Mm. Hombre, siempre ha sido un producto que se presentaba fuera del iPhone o con el iPhone siempre sí, sí
1: siempre pero el año pasado se presentó con el iPhone no no recuerdo sí, se presentaron sí juntos. porque normalmente porque tienen básicamente la misma forma pues el, el touch al menos y entonces se presentaron juntos luego se presentaron el iPad eh, y Max y cosas así en el segundo en el que, este, en el, que nos corresponde ahora
0: yo creo que va a haber una, una actualización de iPod Touch, pero que va a ser modesta, es decir, lo de siempre, un poco, pues una versión uh -huh. un poco...
1: De nuevo, yo creo que depende también de, de, de para lo que sirva el chip este famoso. El M7. El M7. el M7 es todo un misterio.
2: Sí, de hecho el M7, por lo que sabemos hasta ahora, tendría más sentido un iPod Touch que un iPad, en el sentido de que tiene que ver con movilidad, a final de cuentas. Exacto, exacto.
1: El que llevas en el bolsillo es un iPod Touch. ¿no? Sí. Y depende mucho de cómo sea finalmente por el producto vestible de Apple, claro. Y la relación que vaya a tener
0: con el M7. Entonces, de los productos, digamos que quedan, eh, voy a empezar, los voy a listar así, según me acuerde, de acuerdo. Sí, en principio, sí. Mavericks, el sistema operativo sí, Eso es prácticamente seguro Eduardo, ¿tú qué dices?
2: Sí, no, seguro, oh, vamos, fecha, fecha final O sea, de ahí solo lo único que nos queda de decir Es la fecha final, Siracusa sí, se pondrá muy
1: contento Cuando se la digan Está en GM, no, 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 tiene, no tiene nada Lo tiene muchísima gente ya instalado
0: y el precio, en principio, no sabemos si
1: sí, pero será barato igual. Si
0: va a ser gratis, si será menor de 20 dólares o 20 euros, como siempre.
1: Supongo que le pondrá un precio simbólico como el último.
0: Vale, el luego Mac Pro. Uh -huh.
1: ¿El precio? que es lo que
0: nadie sabe? Sí, precio, fecha. Yo ver, recuerdo que fue uno de los primeros temas que tratamos, el, el Mac Pro, y hablé de 5.000, de en torno a los 5.000 euros. Mm. En principio me dijeron que no, que estaría en torno a los 3.000, 3.000 largos, etc. Vamos
1: a ver, yo no dudo que puedas comprar uno por 3.000 algo. Eh, lo que dudo es que el que compres por 3.000 algo te sirva... Igual que el que compres por 5.000. Es
0: decir,
1: es el típico... Sí, pero vamos a ver. Si te compras un Mac Pro es porque lo necesitas. No te compras un Mac Pro porque lo vas a usar para algo potente. Y normalmente eso significa pues, una herramienta de trabajo realmente necesaria. Ya. Pues sí, pues te puedes comprar un, el, el, el camión más barato. Mm. Si tienes que llevar 400 toneladas, pues a lo mejor no es el que te conviene.
0: ¿no? no, sí, ciertamente esto es un camión, o sea, es una herramienta profesional.
1: Exacto, es una herramienta profesional. Claro, si tú eres desarrollador y te lo vas a comprar, bueno, quiero decir, los que yo sigo en Twitter y en podcast y ese tipo de cosas se van a comprar el más cargado que puedan de RAM y de duro y de... Este tipo de cosas,
2: ¿no? Sí, ni, ni se lo plantean, sí. O
1: sea, los cinco, los 5.000 euros hay que tomarlos de referencia como básicamente es, el, es lo que te vas a tener que gastar. Sí, podrías comprar el barato por decir que lo tienes, pero mmm, lo más probable es que el que quieras o el que necesites o el que te convenga cueste alrededor de 5.000 euros, ¿no? Vale. No hay otra forma de verlo. ¿no? Lo que no sabemos, no sé si lo tienes en tu lista de productos, lo que no sabemos es si habrá una pantalla retina para
0: él. Mm, es una gran incógnita. Hombre, en principio, un, un cinema display...
1: Sí, un de de Tina. Pero sería un bombazo, claro. Hombre... Si eso se pudiese hacer, no está claro que se pueda hacer. Vamos, a, Y entonces los que están planteando gastar cinco 5.000, empezarían a plantar a gastarse 9.000. O sea, lo que sea que cueste, se
0: las Sí, yo creo que son unas pantallas de 3.000 dólares así, esas pantallas, las de 3.200 por 1.800, ¿no? Sí, ya ahora es lo que cuestan, sí. Yo creo que tampoco me parece tan exagerado que exista tal producto en 30 pulgadas o en 27 pulgadas, ¿no? Lo veo tan...
1: ¿Mm? Bueno, te lo tiene que vender a Apple, que es la incógnita. ¿Cuánto cuesta si te lo vende
0: a Sí, a mí lo único que lo de que
2: retina en escritorio, en sobremesa no me, todavía no me parece que, que vaya a venir es porque no me parece que resuelva el mismo problema que, que resuelven dispositivos que llevas eh, de un sitio a otro. De, de alguna manera, no sé, la idea de un monitor estático que estás viendo a un metro de distancia la necesidad de retina es un poco menos que algo que estás trayendo, acercando, alejando o enseñando. Sí,
1: da esa impresión, da, da esa impresión, pero yo trabajo con un Mac con pro, pro retina hace un tiempo y, y desde entonces la pantalla de mi Mac, que la veo bastante más lejos, me parece borrosa. O sea, ya, estoy empezando a sentir, aparte de la edad, la previsión hace... Que, que de un año esta parte es decir, desde que tengo el, el, el iPad mini, eh, me resulta más difícil ver la pantalla del iPad mini, porque de cerca veo los píxeles. Uh -huh. Antes no los veía, aunque ¿no? ahora, ahora... Y lo mismo me pasó con el iMac. Entonces, claro, tú empiezas a mirar el iMac y no empiezas a comparar... Tú... Claro, si tú usas el iMac como, como monitor externo, y ¿vale? tienes el MacBook Pro puesto al lado, empiezas a notar que cuando cambias, eh, efectivamente te das cuenta de que el no se ve igual de bien. No igual no se ve igual de definido. Hay muchísima gente a la que probablemente... Vamos oh, a ver. Hay gente que luego ve un iPad de los grandes Retina y no nota la mínima diferencia con un iPad 2.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Hay gente para todo en este mundo. Yo creo que, de todas formas, que, sí. yo, que, que mucha gente notaría la diferencia y pagaría por el sistema de display Retina.
0: No, yo creo que sea, yo creo que hay un mercado dentro del mercado profesional para pues, este tipo de monitores y, y punto. Yo creo que, ese, que debería llegar eh, de ser... Atendido en algún momento. Me extraña que no haya sido atendido ya. Pero bueno, eh, eh, queda un, un tema mmm, así de los que se me ocurren eh, que no han sido renovados desde hace mucho: son los MacBook Pro Retinas. Toca renovación ya con chips Haswell. Eh. ¿Qué GPUs llevan? ¿Llevan unas importantes para esa resolución?
1: No, no lo tengo en la cabeza, sí.
0: Pero vamos, toca renovación de ese, por ahora, de ese modelo. nada Nada, en principio, mmm, no. Es que ese es el problema de lo que os estaba mencionando antes. Todo esto que, que estamos mencionando todos lo sabemos ya. ya sabemos, conocemos Mavericks, conocemos el Mac Pro, conocemos el MacBook Pro Retina, conocemos el nuevo, la nueva CPU del MacBook Pro Retina, uh -huh. conocemos el iPad, conocemos el iPad Mini. En principio, me estáis diciendo que es posible que ni haya iPod Touch uh -huh. y, han, digamos... Han contratado un. o han, han establecido que esta presentación va a ser un sitio bastante más grande que la del iPhone. Entonces, ¿vosotros pensáis que por fin puede haber algún producto nuevo?
1: Una, ¿Una línea nueva de
0: producto? Sí, no, claro, por supuesto. ¿El tipo el famoso
2: Smartwatch o
1: similares? No lo sé. Pero claro, sería ideal ahora, claro, la campaña de Navidad sería ideal. Sería una razón para no tener un iPod Touch nuevo.
2: Porque... ¿Cómo ha bajado el ruido de, de lo del smartwatch? Justo antes de la presentación anterior había muchísimo, muchísimo. Y como que después de que no, no se presentó nada, ha muerto totalmente. Por lo sí. menos yo no he visto ningún nuevo rumor desde entonces.
1: Lo, lo mató Samsung. Samsung presentó el suyo y mató cualquier...
0: No, la gente se ha, se ha dado cuenta que hacer un smartwatch no es tan fácil como vamos a poner una iPod Touch, eh, o sea, un, un iPod Nano en una correa y venderlo a 100 euros. No, no, o sea, es una cosa difícil, las baterías duran una puta castaña sí. y la funcionalidad es mínima. Entonces... ¿Para qué sirve? Claro, entonces vamos a empezar a plantearnos las cosas entonces, como la gente, Yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente Digamos en internet, esta máquina de eco Que es, que es Twitter eh, Se relaja un poco En el sentido de aquí, o sea, no no sé lo que quiero Con lo cual yo creo que se confunden un poco Y, y nos hemos callado un poco Al ver, digamos, una parte de la realidad Que es este el smartwatch de Samsung el, el, La segunda versión del smartwatch De Sony Que son cosas sin mucho Sentido
1: el pelo el, pe el mismo, no
2: tiene el mayor. A ver, yo he leído por ahí, obviamente no es cierto, pero me hace gracia, que Apple filtró los rumores de que iba a hacer un smartwatch para demostrar a la gente lo mal que saldría a hacer uno con la tecnología actual, dejando que Samsung lo hiciese. Un poco asumiendo que si habían rumores de que Apple lo haría, Samsung sacaría uno.
0: <risa> sí, es posible, no sé. No creo que. O sea, es una co sería una cosa que, que si la haces Steve Jobs, pues bien. Y que no creo que la, digamos, que la Apple, ¿sabes? O sea, no sé si entendéis lo que quiero, lo que quiero decir.
2: A ver, yo, yo, yo lo he comentado, pero de broma, o sea, no, de claro. lo he de broma. No creo que nadie piense seriamente que Apple lo ha hecho. Ah,
1: oh, no, 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 que hay gente que lo piensa seriamente, lo tengo clarísimo. Esto es diferente, que Apple no se dedica el día a eso, ¿eh?
0: O sea. De hecho, el problema es el siguiente, es que Apple nunca ha dicho nada de un reloj en ningún momento.
1: No, no, claro, nunca dice
0: nada Es que esto ha pasado como con el iPhone low cost Es decir, Apple nunca ha dicho nada Nos lo estamos inventando todos uh
1: -huh.
0: Esto es exactamente como en las películas Como en los tropos, como en los clichés eh, alguien dice, no, así de lejos. Locos, locos, locos. No, no, no. Y empezamos a repetirlo, empezamos a repetirlo, empezamos a repetirlo, como un teléfono roto. <risa> y al final lo confirmamos nosotros al final de la tarde. Entonces, bueno, no sé si, pero nueva categoría, en principio, debería de haber por cómo va evolucionando el mercado. Sí, sí. Ahora, yo no digo que sea ni un, low, ni un, ni, ni un smartwatch con pantalla, digamos, a los Samsung Galaxy Gear o a los Sony Smartwatch o Sony Smartwatch 2. Tampoco creo que sea, de hecho, bueno, sí creo que puede ser un poco más el estilo Fuel Band de Nike o, o etcétera o similares. Algo de, de menos consumo, más de información, más eso. También, por otro lado, están los rumores de que sería un, una herramienta más de control más que de notificaciones, pero no lo sé. Por otra parte, simplemente el mercado evoluciona, decir, estos productos, entre comillas, vestibles, a falta de una mejor palabra en español, es decir, estos productos que llevamos con nosotros. Vale. Falta la televisión, entre comillas, en nuestro modelo, ¿sabes? Que otra cosa es que el modelo, digamos, mental de la o la idea que tenga Apple de nuestro de la tecnología o de hacia dónde pueden ir las cosas sea similar al que nos encaje a nosotros en Internet. Y digo nosotros como... Esta mente colmera que es el, y esta cámara de eco que se fue, en la que se convierten las discusiones y los comentarios en internet a veces. Así que yo sinceramente no sé hacia dónde va a ir nada y, y me, me niego a dar ningún tipo de predicción fuera de categorías que no conozco. Me gustaría que hubiera algo nuevo, pero no sé qué va a haber nuevo. El, los, a ver,
1: los cambios en el iPhone, el, el M7, sobre, vuelvo al M7 porque es un misterio, ¿no? Eh, cosas como el M7, el IP con eh, los mandos para juegos, por ejemplo, que es una cosa que surgió de, de pronto sin que nadie se lo esperase. Nadie se esperaba que, que Apple anunciase especificaciones para mandos. Era una cosa igual que, que tiene todo un API nuevo para hacer juegos, que tampoco nadie se esperaba. Mm. Era una cosa que, que, que los grupos de software libre estaban cubriendo, no, no parecía que hubiese necesidad un API que, que, que el iPhone requería. De hecho, las estas famosas que van a ser en Londres, en Berlín y estas cosas, sí. están divididas por días Hay un día de desarrollo normal y un día de desarrollo para juegos. Solo te puedes apuntar uno de los dos días. Sí. Entonces, eliges el día que a ti te, 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 te mola más. Es decir, eh, digamos que ahí de pronto... Un prestar atención a los juegos que daba la impresión de que a Apple le gustaba la idea de que hubiese juegos en la app store pero no, tampoco parecía que fuera una cosa que le quitase el sueño de pronto, hay una cierta preocupación ¿no? aparecen los mandos, el M7 que no sabe para qué es, ¿no? porque bueno, por el momento se sabe lo que hace pero um, lo que hace ahora ¿no? eh, y cosas así, entonces un vestible claro um, da la impresión de que, de que no queda otra opción de que, que por, por una cosa que la gente está todavía más dispuesta a llevar encima que un teléfono. Mm, lo que vaya a ser, claro, efectivamente, el día que lo presente parecerá obvio, que es básicamente lo que suele pasar con los productos de Apple. ¿no? Igual que presentaron el iPhone, y tú ya,
0: claro, una pantalla completa, claro. Bueno, eh, sí si, si es cierto que la primera versión parece lo obvio, eh, digamos, en estos, eh, voy a utilizar la palabra cliché, la palabra, digamos, eh, experiencia histórica con los productos de Apple, mm -hmm. Pero eh, al final, la primera versión siempre suele ser un poquito, permitirme la palabra, desastre. Es decir, que obviamente en una segunda versión siempre se supone que es mejor, pero sí es cierto que uh -huh. la, la primera versión siempre tiene cosas que, por mucho que, digamos, Apple piense las cosas varias veces, se le van a escapar muchas cosas, porque al final la capacidad ambiental de, un, de unas personas da para lo que da. No,
1: pero además, te, hay otro detalle: es decir, eh, Apple a veces presenta productos que no sabe para qué sirve. Que es básicamente lo que pasó con el iPad. Si tú ves la presentación de Steve Jobs hoy, es un señor sentado en un sofá, pasando el dedo por encima de un trozo de vidrio, mmm, enseñándote las aplicaciones del sistema. No hay absolutamente nada en el iPad en ese momento. Claro, eh, no sabes ni cómo se coge. claro ¿Por qué, por qué tiene...? Por qué... Ahora le puedes cambiar el borde y hacerlo más estrechito por un lado, porque ahora sabes cómo lo coge la gente y cómo se usa. Sí, claro. En ese momento tenía el mismo borde por todos los lados porque no sabías por dónde lo ibas a
0: coger. Sí.
2: Sí, no, sí el, el primer iPad eh, tiene, tiene todo el aspecto de eso, de ser una especulación de hemos hecho esto que nos parece bien, pero enseñarnos para qué sirve. Uh -huh. O sea, e, eso es lo que parece la presentación de Steve Jobs. Sí, exacto. Sí. Y, 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 y se nota, eh, tanto como la presentación del iPhone apunta mucho de lo que finalmente fue el iPhone, en el sentido de enfatizar que era más un ordenador que un teléfono, en el del iPad no es así, en el iPad es... Es más bien como, mira, tenemos esto nuevo, eh, no sabemos para qué sirve, o sea, nos deja hacer lo mismo de antes, te abre más puertas, no sé, aquí está, a ver qué hacéis con él. O sea, se nota mucho menos claro, que ese, solo, solo está claro que, que es algo que parece interesante, pero no tienen tan clara la, la vida, y mira lo que ha resultado el al final. Sí, uh -huh.
1: pero por eso, entonces, cualquier posible vestible, pues efectivamente va a seguir ese, esa tónica, ¿no? si presentan... Imagínate que el día 22 presentan algo, ¿no? Me presentan un reloj y, y yo lo creo perfectamente capaz de poner en una diapositiva las fotos del, del de Samsung, uh -huh. solo para reírse Será un poco um, en plan, bueno, aquí está y dentro de un año vemos lo que se le ocurrió a la gente hacer con él.
0: Sí, es posible, sí.
1: Porque yo, por ejemplo, las deportivas, los, estos, estas bandas deportivas, yo las veo de vez en cuando en el aeropuerto uh -huh. y pienso, me voy a comprar una. Pero para qué la quiero, yo no corro ni hago <ríe> nada. Eso, su utilidad también es limitada. De todo lo que te imaginas, tiene una utilidad limitada. ¿no? Entonces, hay que imaginar algo que no lo tenga. Además, piensa
2: que el, eh, una de las razones por las que vemos precisamente la idea de un smartwatch o una, una pulsera o algo de Apple era para hacer todo lo que ahora hace el M7 él solo. Uh -huh. O sea, el M7. Eh, registra todo movimiento, paso, desplazamiento que hagas mientras el teléfono está encendido. Eh, o sea, encendido no en uso, sino simplemente porque esté encendido. Puede estar con la pantalla apagada y no estar utilizando nada, pero todo, absolutamente todo queda registrado. Con lo cual, deja de ser... Si vas a traer el teléfono encima, o un iPod con el M7 también, deja de ser realmente esa la función principal de cualquier vestible que puedas llevar, de la pulsera, de la banda, de lo que sea. Entonces, es eso. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que realmente puede aportar? Si no es eso, y si también quitamos la pantalla para notificaciones o para interacciones simples, sí. ¿qué te queda? O sea, ¿qué te queda en un vestible? Y no, y no digo que no quede nada, digo que ya no se nos ocurre nada, porque eso era lo obvio. Uh -huh. Eso era lo que ya habíamos visto que se podía hacer, porque lo habían hecho, unos habían hecho lo de las pantallas, los pebbles y los, el gear y estos, otros habían hecho lo de las bandas deportivas. El Fitbit, eh, la FuelBand, etc. Y de repente, eh, puede que nos, a menos de que te dejes el teléfono en casa y solo te lleves la pulsera cuando vas a correr, te quedas un poco como, bueno, ¿qué es lo que te puede dar en un vestible como para que realmente estén haciéndolo? Entonces, una de dos, o es algo que no se nos ocurre, o no están haciendo eso y los rumores surgieron originalmente por el
1: M7. Sí, es posible. Pero también Tinkut dijo que, la, que le molaba la, la muñeca, a lo mejor ¿no? dijo para despistar. A lo mejor es verdad lo de Samsung, pero
0: pienso. El principal problema es que nos centramos en que cada vez que pensamos en el reloj tenemos la idea, digamos, la idea actual de un reloj, es decir, una correa con... Con, un, con una pantalla en la muñeca, y os, atento a lo que os voy a decir, mirando hacia afuera. Es decir, si sí es cierto que una innovación podría ser una pantalla hacia adentro de la muñeca, es decir, que añade como una mínima capa de privacidad, la capa interior de la muñeca siempre va un poco apuntando hacia nosotros, podría ser mejor controlada por una por, por gestos. Entonces, no sé qué pensáis, Así, quizá un tipo de pantalla más, más larga, es decir, para que la gente se haga una idea... Eh, los que hayan visto Futurama, que seréis la mayoría, tenéis al personaje de Lila, tiene un, una especie de muñequera con la pantalla. Uh -huh. con Imaginaos eso, pero con la pantalla hacia la parte interior de la muñeca. Esa sería mi idea, un poco fuera de lo común, pero quizá que podría tener un poco sentido la pantalla hacia dentro de la muñeca, como os decía, un poco más estirada para poder alojar más una batería un poco más grande, quizá un poco la batería escalonada, como la LG G2 con diferentes módulos de mini batería quizás a lo largo de la correa. Entonces, se puede innovar de muchos factores, pero claro, tampoco sé muy bien qué cosas eso. Por ejemplo, hay cosas que sí que veo que no creo que tenga, como por ejemplo una cámara. Al menos no una cámara para grabar digamos a lo Spiderman, ¿no? Es decir, como spider-man lanza telarañas ¿no? no yo eso no lo veo, pero quizás sí una cámara que cuando apuntes hacia ti sí, sí, es decir, una cámara que apunte hacia la cara de la persona no sé si tampoco le veo conectividad móvil, no lo sé, es que la verdad es que son tantísimas dudas que me niego a, a hacer ningún tipo de predicción y no sé cómo la gente que lanza predicciones o lanza ideas tiene bueno tiene más ganas de, de ganar páginas vistas que de, que de otra cosa, pero bueno, aún así De
1: todas formas, yo lo único que quiero es que me dejen programarlo lo demás me da igual Sí. Sea lo que sea, que dejen programar. Que tengo mala experiencia con el Apple TV.
0: Entonces yo creo, ese, ese es el, el siguiente tema, tratar el Apple TV. Eh, lo comentamos en el anterior episodio, en la pre-Keynote y la post-Keynote de, del iPhone. Al final no se presentó nada del el Apple TV. Parece obvio que en principio debería ser este el lugar, la ocasión y el momento. Pero no lo sé. Es posible que simplemente... ...consideren que lo actual es eh, suficiente... ...hasta que tengan otra cosa mejor preparada que vayan simplemente dejándolo pasar hasta que tengan una cosa mejor en principio esto es una cosa más certera porque como muchos recordarán en la biografía de Steve Jobs eh, en los últimos momentos de su vida eh, de dijo la frase que genialmente había dado con digamos la solución para esto de la televisión, y no sé qué y muchos ha hablado y muchos se han lucubrado que si las aplicaciones como son los nuevos canales de contenido, que si contratas con los canales directamente que se si hablar con los creadores de contenido, que si no sé qué entonces hay mil formas digamos de plantear eh, consumo de, de contenido audiovisual digamos pasivo si sí, al contrario que yo puedo considerar el uso de un ordenador de un tablet de un smartphone algo activo si sí es cierto que una televisión o, o un ipod es más pasivo eh, sí, os voy a ser sincero si os voy a ser directos creéis que va a haber un apple tv mm, yo
1: creo que sí yo siempre creo que va a haber una Apple TV. Lo, va, lo tienen que renovar en algún momento y lo van a hacer ahora. El único problema que tiene la Apple TV, en el Apple TV si se da es lo que dijiste antes, cuesta lo que cuesta, creo que son 119 euros en España, ¿no? Y meterlo en muchas más cosas va a ser complicado manteniendo semejante precio. Pero a más precio es un producto que empieza a perder sentido, claro.
0: Claro, si no se le añaden muchas cosas, al final es lo de siempre. Que por cierto, se supone que es posible que haya un, una renovación de Mac Minis, que es esta que muchas personas no saben si necesitan una Mac Mini o si necesitan una cosa similar de otra marca o si neces o con un Apple TV irían bien para estos mediacentes de casa. Tal. Al final un Apple TV siempre, siempre, siempre se va a quedar corto. Y un Mac Mini muchas veces sea pasarse de frenada con capacidad, pero bueno, yo sinceramente creo que si hay mejora va a ser una mejora, eh, digamos, por decirlo de alguna forma secuencial, es decir, una iteración más sobre el modelo actual en el rango mismo de precios, quizá con algún tipo extra de mmm, conectividad Bluetooth, algo de esto de los iBeacons. Pero sinceramente, lo mismo que con el smartwatch, no 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 veo una solución a lo que se supone que va a solucionar.
2: No, el, el... El potencial del Apple TV realmente a mí me parece que se centra más en la parte de software. O sea, lo de Bluetooth ya lo tiene, lo más cercano a iBeacons ya lo soporta, eh, soporta teclados externos, soporta un montón de cosas, pero desde hace ya un año. En cuanto a software, lo único que han estado cambiando del Apple TV es añadirle más canales, más y más canales. Y añadir, bueno, y hacer fácil quitar los que no te interesan, pero vamos, a final de cuentas es eso por lo menos en lo que vemos, buscando la forma de encajar el Apple TV. Pero lo que sí está claro es que ya llevan un tiempo posicionándolo como un periférico del iPhone o del iP o del incluso de los Mac. O sea, es un periférico para ellos en el cual pues eh, puedes utilizar una televisión como un monitor externo, no como un monitor externo, como un monitor secundario o incluso principal, y, y eso lo han estado desarrollando bastante bien, funciona bastante bien. Además, eh, el, en la última actualización del Apple TV tiene incluso un modo para tener Apple TV en empresa, donde lo tienes junto a una pantalla grande de 50 pulgadas o lo que sea, o un proyector, y tú le puedes poner por defecto qué pantalla tenga, que tenga un mensaje, incluso que tenga el logotipo en tu empresa cuando no estás, no, no estás proyectando nada, directamente atacando a los proyectores, precisamente. Me parece. Es, es un desarrollo interesante lo de tomar el Apple TV como un periférico porque siempre las cosas que se conectaban a la televisión era como una caja standalone lo que le llamaban un set-up box y en cuanto a crecimiento está claro que realmente el crecimiento si llega a verlo en otro sentido será más en software no parece que pretendan hacer que el Apple TV se, se, se sostenga más el solo de lo, que se, de lo que ahora hace, sino si acaso que tenga acceso a más cosas obviamente es un poco lo que me gustaría que pasase pero, pero parece que pinta más como el, por dónde puede crecer sin que el hardware cambie demasiado y, de, y, y por lo tanto, sin que el precio cambie demasiado.
0: Sí, al final es, es lo de siempre. ¿no? Tenemos que esperar a ver lo que hacen. Yo, es que... ¿Una semana? Sí, es una semana, pero si no es, si no es el problema esperar, por supuesto, es...
1: No, el, el, el problema no es esperar, el problema es aguantar Twitter durante toda la próxima semana. Porque, vamos, va a ponerse calentito. Mira, acabo de estar leyendo ahora mismo un... Un tweet que, que, que dice cuándo va a salir cada uno de los productos.
0: Ah, por supuesto, ¿no?
1: Sí, entonces con fechas concretas, 24 de octubre, 30 de octubre, 15 de noviembre, vamos, se va a poner insoportable.
0: Claro, no, es, es, es de la cuenta de Tim Cook de Twitter.
1: No, es la de Apple World <risa> No, pero lo que dices es verdad. Es decir, es difícil verlo porque es difícil verlo. Vamos a ver, yo espero, por ejemplo, una renovación del Apple TV y espero que en algún momento, vamos a ver, mi previsión alocada para la presentación. Mi previsión locada es que cuando hicieron la de el WWDC, eh, llevábamos ocho meses sin hablar y llegaron allí. y En plan, aquí traemos un cofre del tesoro lleno de cosas. El día siguiente, no sé cuánto, no sé qué, pero bueno, en plan, hemos, llevamos ocho meses trabajando y te lo vamos a enseñar todo ahora. De pronto, les toca hacer la del iPhone, que es su producto estrella, que ganan realmente dinero, y en una hora se ventila el iPhone. ¿tale? En plan, bueno, pasamos por aquí y lo presentamos. Pues yo creo que lo que va a pasar es que ahora van a cerrar el año igual que lo empezaron. Van a haber cosas y cosas y cosas y cosas que no nos esperábamos. Esa es mi esperanza, claro.
2: Después de la invitación que ha salido hoy, yo creo que es la esperanza de muchos. La invitación es un poco como, no sé si la habéis leído, pero es un poco provocadora. Sí. Eh, el texto que tiene es eh, algo así como todavía falta mucho por cubrir. Uh -huh. Refiriéndose, me imagino, a la presentación que acabamos de, de, de tener de, del iPhone 5S y del 5C, como diciendo, hay muchas más cosas que enseñar.
0: A ver si la actualización va a tener que ver con las fundas.
2: Exacto. O tenemos fundas nuevas, ¿eh? sí. <risa> Imagínate. <risa> eso, eso, sería muy, eso sería muy troll de parte de, de estos esta vez.
1: ¿eh? Hombre, vamos a ver. Eh, eh, son, son perfectamente capaces. Sin embargo, no de lo de los la del iPhone estuvo clara, es sí, la presentación, el texto de la presentación se corresponde bastante bien con lo que según uno podía esperar. ¿no? Vamos a declarar tres días, ¿no? Era algo así, un día. No se sé, recuerdo. Una cosa muy, muy tranquilita. Esta, hombre, es una manzana como que está surgiendo de, de la parte de abajo, así llena de colorines, y con ese texto. Si, 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 son, la, si son las fundas, son unos trolls de <risa> una categoría que ya... <risa> Porque, porque genera esperanza que, eh, alguien en Apple tiene que haber leído ese texto y haber dicho mira, esto, esto se puede entender así va a, provocar, va a provocar que la gente piense que vamos a enseñar muchas cosas que es el principio sí, es, que tengo
2: no sé si lo de las cover haya sido a propósito pero te deja ahí un poco como no se atreverán no se atreverán
1: <ríe> sobre todo porque tienen que tiene, es decir, se trata de preparar la campaña de Navidad. Pardon.
2: Sí, este, además esta es la última antes de Navidad, ¿no?
1: Supongo, así que... Sí, sí, suponemos. Con lo cual deben de hacerlo... Bien. Fundas para Navidad. Fundas para Navidad, de colorines. Pero más colorines, Y estampada, estampada, está lloviendo en estampada.
2: Bueno, sabemos que lo que tenemos seguro es, igual que dice Alex, de la semana en la que tendremos que aguantar a la gente en Twitter especulando sobre lo que va a salir. Luego tenemos la siguiente semana en la cual todos dicen que todo es una absoluta basura. Mm -hmm. Y luego hay, habrá que esperar a ver cuál es el nuevo. Applegate que sale sí, que sí, esta vez, supuesto. que es lo nuevo que encuentran que hay que poner como el mayor problema del mundo y que en un par de meses de nuevo se diga, bueno, no era tan grave.
0: Sí, sí yo creo que es el, la experiencia histórica nos, nos diste eso, sí.
1: Sí, sí, no, no, esto que va a pasar y la bolsa caerá eso seguro y carás, carás. Sí, sí, no. incluso si presentan un producto nuevo que, que además es, el, es como el santo grial ¿no? que va ahí Apple y presenta pues imagínate que presenta su reloj y es una cosa estupenda no porque vamos a ver el iPad cuando ya dije antes lo presentaron en plan enséñame cómo se usa pero hombre alguna idea de cómo se usaba tenía no, no era un producto hecho en el vacío ¿no? Pues, imagínate, presenta un reloj no sabemos muy bien para qué lo usar la gente. Nosotros creemos que puede usar para esto, ¿no? Estoy seguro de que cae la bolsa también
2: no sé si alguien lo haya mencionado pero igual que se especula que el iPod Touch pueda tener el M7 he leído por ahí especulaciones que un iPod Nano pueda traer un M7 y entonces eso es lo que traes cuando vas a correr llevas el M7 llevas tu música no llevas un iPod Touch no llevas un teléfono eh, y luego cuando llegas se, se sincronizan obviamente esto es especulación porque no hay nada lo que pasa es que mucha gente le intriga ese iPod Nano con esos iconos que parecen iOS y con ese botón que parece de iOS eh, la gente está un poco confundida con cuál es la idea detrás de eso y como no han hecho nada interesante con él. No,
1: el, el iPod Nano es, es el que Apple usa para experimentar. Un día le van a poner forma de zanahoria y se van a quedar tan...
0: No, mucho. yo creo que para eso que dices, Eduardo, le falta conectividad de algún tipo, no simplemente un cable, o sea, le, le falta Bluetooth o para emparejarlo con algún otro dispositivo o, o algo sí, similar. Sí,
2: pero estamos hablando de un iPod Nano con un M7, el hardware tendría que ser nuevo hardware, con lo cual ponerle un... Eso es, sí, que, bueno,
0: eso es a lo que me refiero, que, que tendría que ser una cosa... No, yo no sé si mantendrían siquiera el... No, no, lo Como dice Pedro, no, no deberían de por qué mantener ningún tipo de similitud con el actual o con los anteriores. Vamos, nunca no, lo han bueno, hecho. No,
1: el, el, el nano es el de... <risa> da igual. <risa> ¿Qué, ¿Qué forma le damos este
2: año? El, el de experimentar.
1: Sí, sí, es el de... es soltamos? Soltamos a Johnny para que... con este le dejamos que le haga lo que quiera
0: Exactamente. Bueno, pues yo creo que para tratar la pre-keenote no se ha valido con estas elucubraciones. Sí,
1: básicamente, en resumen, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos ni idea.
0: Claro, es que ese es el problema, pero al menos creo que somos honestos, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con las personas que escuchan los episodios.
1: Son dos cosas seguras, no tenemos ni idea y nos equivocaremos en cualquier caso.
0: Seguro. Hombre, al menos nosotros no hacemos predicciones estúpidas.
1: Bueno, es que... <risa> bueno.
0: antes, de, antes de cerrar, venga, una locuración ¿Qué es lo más loco que podría presentar? O sea, que dentro de lo razonable Para vosotros, pero loco Ah,
1: podría presentar el reloj, yo creo que sería lo más
0: loco el reloj, pero.
1: Sí, sí, no, no, no. podría presentar el, 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 su reloj Es que, o sea, que no será un reloj, como el iPhone no es un teléfono ¿no?
0: Algo de la muñeca Algo. Vale, de acuerdo Y,
1: y venga. En, en plan, además es el momento justo Es decir, justo antes de Navidad En plan, venga, compra, vemos a vender 20 millones Eso es vale. lo más loco eh, que se me Eduardo ¿Tú? Eh, yo lo... Bueno,
2: lo mencionaste antes y, y obviamente es algo que a mí me gustaría pero no espero que lo presenten que sería un, una cosa intermedia entre un Apple TV y un Mini. Es un Apple TV con bastante más capacidad propia. No capacidad en, de disco duro me refiero sino eh, más un Mini ordenador que, que un Mini iPod que es lo que es ahora mismo. Lo veo o sea, yo sigo pensando que le falta algo a Apple para que tengas en tu casa que sea lo que guarda tus datos de lo que guarda tus fotos tus vídeos todo esto eh, ahora mismo tienes que tener un Mac con el que sincronizas y siento que eso es algo que, que, que en cualquier momento pueden decidir vale, ya está bien eh, había pensado que podía ser por ejemplo su, su Time Capsule o un Airport Extreme con un disco pero me parece que tarde o temprano van a tener que dar una opción que no puede ser solo online me parece a mí para qué hacer con todos esos iPhones llenos que hay de fotos y de vídeos uh -huh. Eh, donde los metes no puede ser tampoco iCloud porque no todo el mundo puede estar subiendo gigas y gigas eh, ni quiere Claro. Pero me parece que un Apple TV puede ser ese, aquel famoso Digital Hub que decía Steve Jobs hace muchos años, la nueva versión, la nueva versión en el sentido de que un sitio donde llegas a tu casa se sincroniza ahí, ahí están guardadas tus fotos, además de, de tu teléfono, las borras de tu teléfono están ahí, y ese lo gestionas ya sea con una, una aplicación que se conecte a él o a través de la televisión o lo que tú quieras. Y ese mismo es el que es el Apple TV, que tendrá también sus canales, idealmente una store, pero vamos, que su trabajo principal es ser lo que ahora sería un Time Capsule para un Mac, que es como el backup de, de ese Mac. Yo es lo cierto. que espero
1: de todas formas es que el mucho que cubrir ese de la, de la invitación sea de verdad y no sea con nosotros, por favor,
0: que no nos rompa el corazón. Bueno, por mi parte la predicción sería eh, una que no la he leído en ningún sitio, no la he escuchado a nadie, bueno, ciertamente vosotros habéis pasado de ella, creo que un iPod Touch nuevo, y no solo nuevo, sino que va a ser un iPod Touch, y en concreto voy a decir la, resolución, la el tamaño de la pantalla, que van a ser 4,94 pulgadas. misma resolución actual, simplemente 4,94 pulgadas, creo que si Apple va a innovar en, en, en tamaños de pantallas va a ser en el iPod Touch. Eh, creo que es un, un tamaño de, de pantalla mucho, muy, 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 muy apropiado para videojuegos, digamos, de este estilo. Mucho más apropiado con iPad Mini, mucho más apropiado con las 4 y muchísimo más que las 3 pulgadas y media. Y creo que le daría a Apple un margen para experimentar con este tipo de pantallas antes de lanzarse. Este tipo de, por tipo de pantallas me refiero a, tipo de, a tamaño. Antes de lanzarse al, a la piscina con otros tipos de pues, un iPhone de pantalla más superior, en el caso de que lo hagan o que no lo hagan, es posible y creo que ese puede ser el, el, un, un buen producto que, si dentro de la locura que representa la idea, me parece bastante sensata. Y digo 494 porque los DPIs encajan exactamente en lo que serían el, el, los DPIs de un iPad Retina.
2: O sea, lo que estás estás extrapolando el, el iPad Retina al formato del, de un iPod Touch.
0: Al formato 16 novenos eh, de 1136 por 640 encajan en 4,94 pulgadas. Eh,
2: yo, yo pensé que era para decir que no habían sacado uno de 5, que es una cuestión de principios.
0: <risa> no, pero sí es cierto, o sea que yo creo que sí es eso es es, es en. en...
1: De, Me tendría que uno?
0: hombre vamos a ver pero Jorge es que estaré, me, me voy yo a comprarlo contigo o si sea, hace falta simplemente para hacer simplemente para acertar la predicción si es que me lo debería de regalar alguien yo creo que es un, sería un buen producto ¿sabes? este precio es raro entre los 280 a los 300 largos euros creo que sería un buen producto para vender para muchos chavales y cosa a nivel digamos la competencia contra Nintendo que es digamos es la mayor competencia de la iPod Touch ya que el resto de fabricantes digamos de estos de Android son incapaces de hacer nada decente por menos de 300 euros bueno pero bueno.
2: Es, es algo que te iba a preguntar. No hay nada equivalente a un iPod Touch del lado de Android y de estos, ¿verdad? O sea, sí teléfonos, pero no en cuanto a algo así. A ver,
0: este, existen, existen los Galaxy Play. El problema es el siguiente: el problema es.
2: <risa> no digas palabrotas que esto. No, no.
0: Que el principal mercado y el la principal motivo por el que Android existe y es super vendido es por las operadoras. Lo siento mucho Pero es que es así Es decir Dentro de la gente Que es capaz de gastarse 600 euros En un teléfono La mayoría elige iPhone No es ni ningún tipo o es sea, Al final son los datos No es ningún tipo de Digamos de, de tipo de discusión ni ningún tipo de Deferencia hacia nadie Por supuesto que no Al final las ventas están ahí Nokia tiene muy buenos dispositivos En 600 y en 700 euros eh, Samsung, HTC, Lenovo, LG, todos tienen muy buenos dispositivos en estas en estos precios, pero al final, si se venden, es a través de operadoras que los subvencionan y a través. Y, y, y la gran diferencia era por la que Samsung vende tantísimo, el resto de operadores Android venden menos, es porque. Android, eh, Samsung saca un producto de 700 euros y a los dos meses pasa lo que pasa, que está a 440 euros como es el Samsung Galaxy S4. Entonces, es perfecto para un comprador porque tiene una competencia y tal, pero al final, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que indica? Pues que es un mercado eh, muy distinto al de Apple. Entonces, no se puede plantear una iPod Touch cuando, cuando Samsung, cuando se lo ha planteado con el Galaxy Player, que ha sacado varias castañas de resolución QHD, etc. QHD es 960x540, que es una cuarta parte de HD En ventas es que ni han aparecido O sea, es que estoy seguro que han vendido Menos de 10.000 unidades Entre todos combinados en la historia O sea,
2: lo que estás diciendo no es que no haya un mercado Es que no hay quien lo venda realmente Ni, ni quien lo compre
0: es que es, muy, es que es muy difícil Porque date cuenta que competir Una cosa es competir con la marca iPhone Que ya es difícil pero al final la diferencia siempre viene por, al final la, la mayor parte de las personas siguen comprando los teléfonos a través de operadoras. Y es el gran éxito de estado, de de, iPhone, de Apple perdón en Estados Unidos y en Japón. El hecho de que los, los, los smartphones cuesten 200, euros, 200 dólares, porque nadie se, muy poca gente se plantea ir a un Apple Store y decir, ahora por favor me da un iPhone libre, toma 700, euro, 700 dólares más impuestos. No, nadie se lo plantea así. En Japón tampoco, ahí en Japón están altamente sub, eh, subsidiados. Eh, entonces simplemente pues eh, entonces si es difícil competir con la marca iPhone y con la marca iPad solo se puede competir en precio, como el Nexus 7 ha demostrado es muy muy difícil y lo llevan viendo ya, van a hacer 10 años que es muy difícil competir con la marca iPod porque la marca iPod, aunque una marca digamos en decline, porque la gente prefiere pasarse a otros tipos, es una marca muy fuerte es una marca que durante casi una década ha mantenido market shares de, de 70% a pesar de ser un producto de alto eh, lujo es que no sé cómo explicarlo quiero decir un reproductor de MP3 que el más barato cueste no sé lo que cuesta 80 euros es lujo sí hoy en día sí dentro de dentro de este mercado y sigue manteniendo el 70% de ese entonces aún así dentro de el iPod Touch si el iPod Touch fuera un teléfono estaría en el 3, el 4 por el cuarto el quinto por de ventas a pesar de, de, la, de las pocas ventas que pueda tener comparado con el iPhone pero simplemente demuestra lo, el, la fragmentación del mercado de teléfonos y que no se puede es decir es muy difícil hacer a ese precio para tener un 10, un 15, un 20% de margen entonces yo creo que Apple va a experimentar por ahí como digo, con un, y si experimenta con un tipo de pantallas, con otro tipo de pantallas me gustaría que fuera, y tiene sentido que fuera hacia arriba, y en concreto el, el punto de 4,94 pulgadas tiene sentido, nada más
1: bueno, eso es interesante sí. ¿A ver? ojalá, bueno yo creo
0: que con esto ya mm. sí que podemos cerrar, ¿no? vale Vale, vamos a despedirnos de todas formas, de, todo, de todos, de todos, de todos, de todos. Eh, muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros otra noche. Gracias,
1: Eduardo. Gracias, Alex.
0: <ríe> Estaremos eh, el próximo martes otra vez grabando después del, del, digamos, de esta presentación para ver qué sabe. Intentando digerir todo lo que hayan sí. presentado.
2: Y, no, y ni un minuto antes, ¿eh? Y esperemos no tener una hora para hablar de fundas.
0: <ríe> <ríe> sí, por favor.
1: No, pero por ejemplo, imagínate, sacan el, lo que dice Alex, ¿no? Del iPod uh, de 4 con 94 eso necesito una buena funda a lo mejor a lo mejor ahí es la funda lo no mucho que cubrir a lo mejor eso se refiere
2: que van a tener muchas más cosas que cubrir con una funda ahora
0: ma, ma, más pulgadas que cubrir ahora claro eh, eh, bueno y, y recordad que podéis visitarnos en haciafalta.com seguirnos en el twitter contarnos lo que queráis por twitter o pronto pondremos emails porque somos así somos ese tipo de personas que no prestamos atención al, al correo electrónico ya pero pronto tendremos direcciones de emails en las que podréis enviarnos preguntas tal vez mientras podéis hacerlo a través de Twitter recordad que podéis suscribiros a través de podcast.haciafalta.com en iTunes y podcast.haciafalta.com barra index.rss esto es un poco 1990 cuando la gente empezaba a decir las direcciones web pues, HTTP dos puntos contra barra contra barra entra en serio entraste en haciafalta.com tenéis ahí todos los enlaces para poner las suscripciones en, en donde, donde donde queráis y eh, si queréis colaborar con nosotros ya os digo enviarnos dudas sugerencias feedback comentarios y, y bueno luego una cosa que nos ayuda bastante es cuando la gente a pesar nos comenta o nos vota en, en iTunes no necesariamente nos, os tengo que decir las estrellas que nos tenéis que votar, no somos un podcast de cinco estrellas o un podcast de cuatro estrellas, pero simplemente eh, amplía mucho el, el público o sea, cuantas más, eh, iTunes es el principal mercado de, de podcast y es, es muy importante que nos votéis para intentar llegar a, a más gente, eh, y sobre todo que comentéis y que nos deis feedback que la verdad que está siendo bastante bueno, ¿no Eduardo?
2: Sí, hasta ahora bastante bueno, y, y de de hecho. Bueno, prácticamente todo nos llega por Twitter, pero recordar que, que en cada episodio hay comentarios en hacíafalta.com y ahí si tenéis alguna aclaración, alguna duda, algo que hayamos dicho mal, cosa que debería ser bastante frecuente, <risa> eh, 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 corregirnos ahí o decirnos o si tenéis temas que, nos, que os gustaría que tocásemos, eh, ahí también sería ideal.
0: Exactamente. Bueno, y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias.
2: Dios. Yo digo que dejes la introducción. Yo digo que <risas> dejes... Tú.